0: Здравейте, вие сте с подкаста Най-Бест. В този епизод ви предлагаме да чуете една панелна дискусия с тема стартъпите. Възможност за ускоряване на бизнес трансформациите, която се проведе на годишната среща на iBest Стара загора. Един час, в който може да разберете както за стартъп екосистемата и на какво ниво е тя, така и за дигитализацията на общините и процесите и за разликата между София и страната, което е много интересно. Частият на Добромир Иванов от Беско, Жулията Димитрова, която е изпълнителен директор на ProDранси, Генчо Керезов, който е замкмет по дигитализацията на София, Илиан Даниел Лорер. Приятно слушане!
1: Стартъпите са в основата на всеки един процес на преобразяване, както на национално, така и на регионално а, нива. Предстои интересен панел, чието модератор ще бъде Добромир Иванов а, от а, Беско. Участие в него ще вземат Жулиета Димитрова, изпълнителна директорка на СИС, господин Генчо Керезов, заместник а, кмет по цифровизацията на Столична община, Илиан Енев, създател на стартъп автори и Даниел Лорер. Заповядайте!
2: Здравейте! А, малка промяна само има при участниците. Ние сме заедно с Генчо Керезов, заместикмета на град София по дигитализация, Жулета Димитрова, основател на Pro си, с Ангел Найденов, който основател и на IT Specials и по принцип с нас трябва да е Камен Банковски, който е от Vitoša Ventures, представлява инвеститорите, но той в момента бори за дръстването на път към София. Вярваме, че напредва, насам-насам към Стара Загора, да, беше, навигацията му даваше и 22, да е. тук, вече мина и 22, но се надяваме всеки момент да се появи, да се присъедини към нас на панела. А да, идеята ни е това да е един много практичен панел, в който да си поговорим всъщност за кои са нещата, които могат да се развият конкретно в Стара Загора, така че да се развива и стартъп, екосистемата, общност от предприемачи в града. А, аз, самия, аз много благодаря за това, че този панел е включен в събитието днеска. Ние от а, вече така сравнително доста време работиме заедно и с iBest и стартъп компаниите. А, идеята обше за връзката между по-младите предприемачи и вече установените големите компании е нещо, което е много важно да се развива в нашата страна а, аз самия съм председател на Българската Стартъп асоциация Беско, но а, като целият ни екип съм преди всичко съм бил предприемач през живота си. А, преди три години и половина създадохме Беско с идеята да се борим всъщност средата за бизнес за този тип компании, да става все по-добра. Сега сме над 500 компании и се борим за едни много хубави неща да станат в страната ни, да станеме много хубаво място за стартъпи и предприемачи. А, като а, всъщност да, можем да започнем с. А, това, че предпринимашите, които са до мене, всъщност и жулиета и ангел, те са, имат бизнес тук вътре в града, а, така че можем да започнем с жулиета. А, с а, тебе ще ми бъде много интересно да разкажеш за това, защо всъщност си избра, понеже продълно си производството мое в град Стара Загора, ти си по принцип в София а, и реално да ни разкажеш историята, всъщност, защо избра да си точно в Стара Загора, кои са нещата, които и камен идва при нас. Здрасти, камене! Здравей, да. Камок. <сък> 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 да, да, и то точно за началото. Забавихме се достатъчно, така че ти да дойдеш с нас. Така, започваме с жилета и това всъщност защо избра да дойдеш в до Стара загора, кои са добрите неща, които всъщност в града ви задържат въобще като бизнес тука. но също ако можеш да разкажеш и кои са до момента от опита ти тук нещата, които могат да бъдат подобрени, неща, които са ви предизвикателство и които виждаш, че всъщност могат да бъдат развити по по-добър начин.
3: Um, to make the long story short. За нас беше доста естествено ние да бъдем в Стара Загора, тъй като четиримата от основателите сме родом от Стара Загора. Това ни даде възможност за по-добра економически победнато. За нас беше по ефтино да установим нашето дружество в Стара Загора тъй като имаме повече ресурс за извършване на нашата научно-развойна дейност, която касае много и работа с Плодовския университет, както и Тракийския уни... университет Стара Загора. Поради тази причина ние избрахме Стара Загора. Другото, което беше голям фактор е и наличния тогава човешки ресурс в нашата област, както и географското неположение. Ние сме... Центра... Стара Загора е центъра на Вселената, както всички знаем. Така че можем да покрием България по-лесно. Предизвикателства обаче имаше немалко и не мисля, че защото сме в Стара Загора. Просто предизвикателствата занимавайки се с нещо ново са еднакви във всяка една държава, във всеки един град, във, всяка една... във всяко едно общество. А тогава това, което смятам, аз, че беше основното предизвикателство е липсата на общност в региона, която да позволява на фирмите, занимаващи се с инновации, на фирмите, занимаващи се с дигитализация да си говорят и на съответните обслужващи а, звена да работят заедно. А, както и липсата на агенции, има такава инфраструктура, но те не работят достатъчно добре, а, които да подпомагат малкият и среден бизнес за, а, не толкова за финансиране, колкото за менторство, скейлинг options, а, Това е основното, което един малък бизнес има нужда, защото финансирането в наши дни не е чак толкова трудно да се финансира, вече да се намери, вече има достатъчно добри а, политики, а, които осигуряват финансиране от търговски банки, а, но това, което има нужда в малкия бизнес е а, общност и а, менторство, така се кажа.
2: Окей, okay, благодаря ти. А, Ангел, при тебе също ти си предприемач, който си вътре в града на... Интересно да разкажеш по темата общност, по е твоето мнение за града, има ли няма ли, защо има и няма, но и също защо всъщност избра да останеш да правиш бизнес в Стара Загора. гора. Да, вероятно си има възможност и друга да си другаде, така че какво те задържа тук и пак предизвикателство виждаш.
4: Ами, всъщност още от а, гимназията им, имах опция да изобщо да съм извън България, защото тогава участвах по разни състезания по информатика, имахме а, места на национални олимпиади и това. За тени хора като MIT е доста привлекателно. А, но аз избрах България, тъй като всъщност винаги стара сгора ме е харесало като град. А, малко, малко ме става в България, има други, които не са на толкова зеленина и като цяло имам доста приятно място за живеене. Повечето неща са сами на пеша разстояние. А, в момента мога стигна до офиса си за 15 минути пеша. Uh, което няма как се случи в София в общия случай. Uh, друг, друг, всъщност да, за мен много съществен друг фактор беше, че аз не можех да възприема София като, като място, където да си гледам децата. Uh, работил съм някакви години в София, uh, но да, не, не успях да го възприема това нещо. Имам колеги в момента, които сме работили заедно и отделят някакви, не знам, ненормални часове на ден да се закарат децата на градина или да ги вземат от градина. За мен това, не знам, твърде висок процент от живота ти отива в, в нещо в някакъв смисъл безсмислено. И другото нещо, а, преди около 5 години някъде стартирахме тогава като че ли нямаше толкова много компании, които да са фокусирани към Стара Загора. Тък му бяха почнали да се случват малко повече неща в София, бяха почнали да дадат някакви по-големи компании в България. А, след това някъде беше голем екзит на Телирък. А, и всъщност, аз тогава си казахме, добре, ще да направим нещо хубаво извън София. И основно това ми беше мотивацията.
2: А какво ти за общността? Тук, понеже а, при няколко години, приемал за зарала... Функционираше повече, нали, опитваха се някакви опити, някакви групи хора, все пак да се събират регулярно, по-често. Значи, това, с... Цяло някак си, не сработва съвсем, каквото е на тебе мнението.
4: Ами за Ралап конкретно, а, те не са преустановили дейност изцяло. Наистина се затвориха офиса, а, т.е. коворкингспайса, който бяха направили, а, е затворен, но въпреки това те продължават да правят неща продължават а, да организират и по някое друго събитие. А, но, не знам, ни, честно кажа, ние се опитахме с а, част от фирмите в Стара Загора да, да седнем и да, да направим нещо заедно. А, с, с вили от и Динамик сме се виждали неведнъж а, и, и с други хора, които имат фирми в града. А, като към този момент в много голяма степен а, фокуса ни беше какво, какво можем да допренесем за развитието на, на града и то беше най-вече в посока на образование. А, тогава съборихме точно това, което в момента вече е факт в Тракийския университет. Имаме а, нови паралелки, които са сайти на соченост. А, аз лично бях на една осреща с министра на образованието, когато а, коментирахме това нещо. А, и, и също така Едно от момчетата, което работи при мен е... А, той, той е бил учител доста, доста години в IT-сферата. После дойде, дойде при мен. И обаче това, че е учител, винаги, винаги гори в сърцето му и той иска да се занимава с нещо такова. И аз това много насърчавам. Изключително ми е удоволствие, че той има такова желание. и Направихме с него той води една от паралелките, която беше за, за млад програмист миналата година. А, после... Сега в момента с Телерик да ми а, дискутират предстоящия план за, за следващата учебна година и най-вероятно отново ще се включи там. Така че каквото можем е, помагаме да, да подсиляме екосистемата. Наистина... С натовареното ежедневие и, и многото неща, които се случват, не успяваме толкова често да, да се виждаме, но се опитваме.
2: Супер. А тя темата за развиване на предприемачески общности и успешни компании извън София, тя вече доста години аз самия нали, участвам в различни разговори. В София по някакъв начин се случиха добри неща, нали, още от 2007-2008, като аз понеже посечен обстоятелствата присъствах май през цялото време в тази общност. И наистина започна от това, че създаването на по-големи IT компании започнаха да помагат на студенти. Просто да има къде да се събереш, да поканеш някой предприемач, а, да се събереме, да си представяме как сме следващите там Ричард Брансън, Стив Джобси, каквото се сетиш. Ще си им правиш визитка, на която пише че си CEO, чеермен, президент което не може да си напишеш. А, но нали, големия бум всъщност на цяло това нещо започна когато се създаваха фондовете по GRM и Launch Hub и Това изля е пари за хора с идеи, да може същност да се тестват тия идеи. Съответно Камен Банковски е с нас Ventures, като Vitoša Ventures е един от новите фондове, които се създаде, които точно са с фокус върху арлистейч инвестициите и стартиращите компании. А, така че вие имате пари. Ако някой търси пари, след това може да се запознаете а, като нали, от твоята гледна точка кои са нещата, които биха привлякли вашето внимание, примерно в Стара Загора? Да, да гледате какво се случва тук, да присъствате, да идвате тук, кои са нещата, които са важни за вас като инвеститори, да видите в този град, че ги има, за да ви
5: привлече вниманието? Благодаря за въпроса и отново на всички извинявам се за забавянето, но не успях да предвидя трафика. Да, по отношение на какво нас ни привлича в Стара Загора и какво би ни привлекло в Стара Загора, ние вече гледаме към Стара Загора. Ние сме фонд, който е агностичен от към вертикал, от към индустрия и от към географска локация в България. Така че ние сме имали щастието да разгледаме вече около 500 компании, от както действаме оперативно, от както е подписано оперативното ни споразумение през юни миналата година. И сме срещали компании и от тук. На нашата апликационна Форма и нашия процес за набиране на компании включва доста масивна интернет кампания, която промотира не само в София, тя е фокусирана върху целия район, дори извън България. И всъщност един от проблемите, защо ние не сме били по-активно тук, от оперираме като фонд, е поради пандемията. Но стандартно фондовете от наш тип в рисков капитал са по-скоро печеливши от вече съществуващи екосистеми и от вече съществуващи бизнес контексти. И те по-скоро се включват на този етап от това да финансират вече изградени компании, произведещи от някои екосистеми. И ние, както и всъщност българските фондове до голяма степен, целим да щупим този модел и ние да сме доста активни участници в това да изграждаме такива екосистеми. И нашата стратегия дългосрочна е ние да успяваме да привличаме компании от цяла България, защото считаме, че има много неразвит потенциал не само в София, където всъщност са фокусирани капитала и голяма част от българската екосистема, но и в места, които може да има много наушвайфани диаманти, които ние да се опитаме да открием достатъчно рано и да им помогнем да се развият по начин, по който биха се развили, ако бяха точно до нас. Ние успяхме да осъществим първата си акселераторска програма изцяло онлайн, което по никакъв начин не беше планирано. И всъщност това позволи от една страна да имаме компании от цяла България. Имахме две компании от Варна. Имахме една компания от Англия, които се включиха в нас, в нашата програма. И успяхме да включим ментори, които поради други стечения на обстоятството, вероятно не биха се включили в акцелератска програма в България. Така че ние се опитахме да се възползваме максимално от онлайн програмата си. И следващата наша програма ще бъде вероятно някакъв хибрид между онлайн и между физическо присъствие. Като нашата идея е да можем да привличаме повече компании извън София и да, да помагаме в развитието на региони, както и Стара загора, при вече позволяваща пандемична обстановка, която може да, да позволи пътувания и да позволи неща, които дори колегите от Innovation Capital направиха с тяхната акселераторска програма. Тъй като те направиха рочове из цяла България и привлекоха стартъпи от всички райони и ние се объединяваме в тази наша стратегия и ние си и партнираме с тях по някои отношения, че и най-вече в визията си, че иновацията ни идва от едно място, идва от множество места и ние ще се опитаме да, да помогнем на това да се случи в различни райони в София.
2: Добре, след малко ще върнем темата за парите. <laughs> а, 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 преди това, а, да, с нас е Ген Чекресов, който е заместник по дигитализация на град София. Нещо което на мен лично ми направил впечатление е, че а, в... А, Всичките други областни градове на практика, освен в София, всъщност ролята на общината е доста ключова. И много пъти предприемачите имат някакво отношение към общината, понеже а, нали, понякога в София наистина ние сме си вадали от пръстите какво пък толкова е важно нали, за общината, макар че всъщност се стигна до неща, които наистина може много да помогне, но влиянието някакси къ... извън София е много по-голямо на общината. А, съответно би било много ценно спортмен да разкажеш а, от една страна, въобще като млад човек, защо си взел решение да си заместник кмет на София а, и въобще човек, идваш от бизнеса, идваш от цялата тая среда, понеже ти идваш в предприемаческата среда и от друга страна, може би да разкажеш за добрите практики, които са свързани с а, а, нещата, които правиш заедно с предприемаческата общност. Ние 2019 когато бяха изборите, тогава Говорихме с кандидата за кметове, всъщност какво би било полезно те да направят за предприемачите. И това, до което се беше стигнало, е, че всъщност това, с което общината може да бъде полезна, е на чисто пазарен принцип да бъде клиент на стартап. И т.е. да отвори вратата за решения, които идват от тая общност, така че да им даде възможност да им бъде първи клиент, да им даде възможност те да тества това, което са направили. И, и рано, нали, това, което ти направи като заместник кмет, беше да реализираш цялото това нещо да може да се случи в един сенбок, за който ти можеш да разкажеш сега. Така че. Може да се споделиш опит и да кажеш, кои са добри практики, които също могат да бъдат приложени в другите градове. Ами аз първо да благодаря на Стара
1: Загора за поканата, защото някой от вас знае, че аз съм родом от тук всъщност и преди 13-14 години бях млад кмет на Стара Загора. Тогава съвсем неформално в неправителствената общност като глава на младежните организации. Тук се случват доста хубави неща. Тогава се, така беше юбилен десети мандат, но мисля, че след моят мандат успяхме да отвоим бюджета за младежки дейности на столи, да, на Старзагорска община. Така че беше доста интересно и резултатно. И всъщност от тогава не съм се докосвал активно до, до политиката, корпоративна кариера, бизнес, както ти казах. Там се познаваме с голяма част от екосистемата. И в един момент, когато дойде поканата от госпожа Фандъкова, нали, не съм си представил, че това може да, да, да се случи въобще, да, да, вляза, да изляза от бизнеса и да вляза в администрацията но по като възможност, Защото в бизнеса има изключително много добри практики, още за, като начин на управление, като философия на работа, което сякаш на администрацията е трудно да възприеме. А, схващането и вътре, сега виждайки и от вътре, е такова, че, му, че работата на администрацията по същество е различна от тази на бизнеса. Само, че това не може да продължава да бъде така дълго време, защото а, очакванията стават се по-големи все повече нарастват. При положение, че имаш мастодонти в бизнеса, като Facebook, като Google, като Apple, които предлагат стандартизирано обслужване и то на едно много високо ниво и има едно, едно много високо ниво на, на очаквано потребителско преживяване. Няма как самия потребител да не очаква това навсякъде, включително и в администрацията. И това беше може би тригъра, който мен ме, така, ме мотивира пък и още повече ще всичко бях правил, нали само това не бях правил, сега с край на този мандат на 33, всичко ще съм правил. Затова поех предизвикателството, но бях голям сметли, че наследих нещо ново цено, в което и вие бяхте участвали още цялата общност. Това е стратегията за дигитална трансформация на София. Реално София през 2018 година започва активна работа върху това да структурира ясен план, 7 годишен хоризонт, който да постави основите на това София да се превърне в наистина дигитална столица на Европа, не само на България в идеалния сценарий, след 7 години, наистина ще имаме всичко необходимо като инфраструктура, дигитални двойници на града, изцяло електронно управление на услугите, защото хората говорят за електронно управление масово на държавно ниво, истината е, че повечето услуги, които ползваме, са всъщност на общинско ниво. А, така че да, да имаш един такъв ясен план, по който ти да се движиш е голям късмет за менеджер, който да влезе и да го изпълни просто това. Още повече, като имаш тази общност, за която ти каза, която е много активна, София. Това е огромен плюс, че ние имаме всичките асоциации сте предимно в София, често се чуваме, често говорим. Може би ние сме ни от първите, които разбираме за структурните проблеми и трудности, които случвате. А, това е огромен плюс. И именно София може да бъде водещият а, на общинско ниво фактор, който да подсказва как трябва да се развива а, обслужването, както на бизнеса, така и на гражданите. Когато си говорим за това общината да дава трибуна на стартъпите, много е важно да отбележим, че всъщност именно тази стартъп екосистема е източника на иновации. Знаем едно общество, един бизнес, която и е да била организация, ако не иновира, нали, тя ще стагнира в някакъв момент. И моята голяма битка всъщност е колко ние ще харчим за иновации. Мечтата ми е общините, както и държавните институции, да могат да си позволят един промил от бюджета, за инновации. В случая на столична община, ако вземем бюджета за тази година, това ще е милиони 800 хиляди. Един промил, не един процент. Ако не един промил от целият бюджет, защото повечето, огромната част от бюджета на общините е в текущи разходи, процент от инвестиционната програма, от капиталовата програма на общините, също би било добре. И ако общините започнат от сега да се стремят към това, ще 5-6 години, действително можем да попаднем в ситуация, в която местните бизнеси и местните стартъпи да направят иновациите, една иновация да пропие, но тя да има огромен ефект. Всъщност, програмата, за която ти спомена, Пясъчника за иновации, работи точно както един фонд за рисков капитал, както колегите работят. Нали, какво правите вие? Хващате потенциални компании, преминавате през някакъв анализ нали, дали са животоспособни, дали имат потенциал. Съответно, вие трябва да бъдете водени от финансовия резултат накрая. И преценявате къде да инвестират. Само, че не очаквате всичките да гръмнат. Очаквате една-две, които да докарат печалбата за инвестицията, която е вложена в 10, например. Всички други обаче получават знание, ноу хау умение, това развива средата и екосистемата. В същия принцип успях да убедя госпожа Фандъкова и Общинския съвет, че трябва да го имаме и при нас. Да, много е трудно политически да обясниш как ще сложиш ини пари в проекти, които може и да не проработят. Много е трудно, когато харчиш обществен ресурс. Обаче пък е още по-трудно да обясняваш години след това, що нещо не си направи. Затова и може би а, така получих доверието да структурираме подобна програма. И всъщност ние вече инвестираме, като нашата цел тук не е естествено финансов резултат. Нашата цел е общественото благосостояние градската среда се подобри. Какво правим в момента? Инвестираме едни малки суми. Закона ни позволява, за обществените поръчки ни позволява доста гъвкаво в едни ограничени размери финансови да правим такива инвестиции. Инвестираме в редица различни като ресори, като а, технология, проекти с различна философия, които да тестват и да валидират някакви предположения или пък да създадат определен прототип на някакъв продукт, който би бил от голямо значение, ако се приложи at scale в всички обществени сгради, например, или в а, всички администрации. И това започва да дава вече своите резултати. Инвесирали сме до момента в четири проекта, сега предстои още един, който ще бъде, поред мен, най-интересният до момента. Той ще бъде свързан с изцяло електронна смяна на адрес. Знаете, в момента покрай изборите, колко е сложен този процес, всеки иска да отида да гласува някъде. Да, обаче с проблема с електронната идентификация на национално ниво стои от много време. Ние чакахме, 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 накрая решихме, че няма чакаме повече.
2: Аз се надявам, че след
1: 2-3 седмици ще има вече. След 2-3 есен. седмици няма да можем да го направим, но, но на, есен, на есен този проект ще стартира пилотно в 4, в 4 района до края на годината. Ще бъде внедрен. А, ще почнем от студентски. Предполагам много от вас живеят там, защото там интензитета на тази услуга е най-висок. И ако това проработи, всъщност, ето ние ще имаме случай, който до година вече ще можем да инвестираме ударно в един такъв инструмент, който не само да даде възможност хората изцяло е електронно, без да се налага да ходят да варят кеп, без да се налага да ходят да си водят хазяина, ако са под наем, до общината, без да се налага да варят достоверение, които ние знаем тази информация къде се намира, всичко през един портал да може да се направи в рамките на примерно 24 часа. Но самата занимавка за гражданина ще бъде няколко клик. И евентуално камера на телефона. Така че ето точно този, тази философия на инвестиционните фондове ние възприемаме и там където видим през тази и следващата година значителен обществен интерес и е резултат от тази услуга, естествено, че там ще търсим финансиране. В момента има много пари по европейски програми, по много интересен начин се структурира, се структурира философията на европейските пари, как ще се раздава, че се гонят резултати, все повече ще се очаква частни партньори да влязат в тези проекти, за да се гонят тези резултати и все повече ще се залага на това да имаме една
2: екологична Европа. Много благодаря. Аз, а- ако трябва да си кажа мнение за какво е смисъл да прави една община, това е определено от много смислените дейности, които може да прави общината. А, сега някои въпроси имам, които са отворени към всички. А, нали, от опита, които сме виждали за развиване на така предприемарска общност, обикновено има три ключови неща, които трябва да се развият добре. Това са достъпа до талант и до хора, другото е достъпа до пари, капитал. И другото е вече самата среда за бизнес да става все по-добра и все по-добра. Нали, много ключовото нещо от тия работи са всъщност хората. Много, нали, за да правиш какъвто и да е бизнес ти трябват хора, високо квалифицирани инженери, програмисти, кадри, които да могат всъщност да работят и то добре. А, и ми е отворен въпрос към всички. е всъщност какво може да се подобри в контекста, може би на Стара Загора, може би в контекста на цялата ни страна. Неща, които се адресират, какво може да се подобри свързано с достъпа до талант, спрямо вашия опит до момента, като това а, включва както темата с привличането на хора, както темата с връщането на българи в чужбина, темата с образованието със сигурност, така че е доста широка тема, но от опита ви, конкретно и тук в Стара Загора, кои са нещата, които могат да бъдат по-добре и биха ви помогнали на вас, по-лесно да си намирате кадри за това, което правите, и към Каме и Ген е това въпрос с опита ви от бизнеса, който имате до момента, също и към вас.
3: Ами, аз като колегите от първия панел а, не мога да дам точен, точен препоръка, кое би могло да бъде по-добре, защото ние сами си а, обучаваме нашите кадри. А, естествено, правим интервюта и подпор по критерии, но сами заради вида на работа, който и индустрията, която. Имаме си наша академия, в която си обучаваме кадрите. Естествено, високо квалифицирани IT специалисти от различни индустрии ние просто не имаме и има налични. Но не е трудно, като че ли чак толкова, да намериш хората, защото наистина за хората парите са важни, но не най-важното нещо. Отношението с на дълго. Състе на устойчивостта, да, благодаря. Uh, е от голямо значение, така че uh, до преди три години, включали имахме четири, понеже изключвам последната, имахме малко по-голям проблем да намерим uh, капитал uh, човешки ресурс. Сега една идея по-лесно. Пандемията отвори една черна котия, но пък отвори и други. Като хората започнаха да се връщат в провинцията и за фирми като нас, това е добре дошло, защото можем да намерим по-лесно кадри, които са доста по-отговорни и свикнали да работят. При нас
4: не мога да кажа, че е много различно. Поради сферата, в която сме позиционирани, всъщност а, въпреки, че ни е доста скъпо да обучим един кадър, нас ни отнема между една и две години някъде да, да обучим един кадър. Общото нямаме избор, тъй като а, технологията толкова динамично се сменя. значи, Преди две години никой нямаше да ме говори за Kubernetes, за, за някакви други, да не споменавам сега наред всичките. Но, но тия неща се появяват и те стават де-факто продъкшен стандарта. А, и наистина има голямо значение, че а, имаме университет и специалности, кадри, които излизат от там, а, тъй като те получават един солиден фундамент, но вече специализацията някакси самите ние трябва да си я пребориме, тъй като а, нали, една, една система, която работи на 4 годишни цикли, а, кол, колко бързо можеш да я промениш? А, и сега ти първо очакваме да, да излезнат кадри от университета, които са нали, конкретно тракийския и това ще се случи след още някакви години. Така че до, до този момент
2: което сте постигнали с тях, има ли други неща, които с търкейския прием, искате да направите още към момент?
4: Ами, честно казано, аз лично много бих се радвал да видя резултатите. Не, не съм участвал в някаква конкретна дискусия, която да чертаваме нещо след тези 4 години. Но, но да, другото нещо, което също вече беше засегнато а, на нас, като компания, текучеството на кадри не е нещо, което е абсолютно недопустимо при една инвестиция от една-две години да, да, да специализираш човек. А, на практика ние нямаме проблем с текучество, може би, защото сме и по-малка компания, но, но няма човек при нас, който да е напуснал. А, наложени са, за съжаление, да освободим един човек заради пандемията, но а, успяваме да имаме тази комуникация с хората да, да Добре,
2: ги задържим. А, да, само, само пак към двамата, понеже бизнеса ви е тук. Доколко може да пораснете в града? Примерно в момента, в, момент в който ви трябва 100 или 200-500 човека, това може ли да се случи в този град? Или имате ли идея как може да привлечете от други градове хора, които да се револкират тук? Или може да го направите да отваряте офиси в други градове, горе-долу в тая посока, като си разсъждавате как го виждате потенциала до къде стига, и евентуално как може да се разшири този потенциал тук.
3: Дамите са първи. Ами, връщайки се обратно към короната, преди се замисляхме как ще се справим, но сега не е толкова трудно. Защото много лесно можем да скелнем без значение къде се намира и вида работа, която извършваме ние, услугите, които предлагаме, без значение в коя точка на България или Европа дори си ти можеш да работиш.
4: Така, че... Като цяло, при мен лично е малко по-специфично това, което правиме. Ние имаме доста нужда от, от времето да се видиме в офиса. Просто такава ни е спецификата на, на работата заради ред, ред причини. Разбира се, в момента сме в, в хибриден режим. А, имаме време, когато не сме в офиса. Имаме време, когато сме в офиса. И, и това е в някакъв такъв по флуиден режим. Но, въпреки това, а, аз лично смятам, че ако, ако наистина искаме да изградим м, една добра култура в компанията, имаме нужда от, 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 от това да се видиме лице в лице и да, да можем да говорим за някакви, дори ежедневни неща. А, okay. и, и да, разбира се, заплащането има, има значение, но, но заплащането има значение до някакво ниво и оттам нататък а, има значение човек ли си. Mm-hmm. Как, как комуникираш с, с, с хората, които са под тебе, ако вземеш да тупкаш по маста, по-различни стават нещата.
2: Камен Генчо, от вашия опит с... Аз за този опит мога да говоря по-скоро стена на бизнеса,
1: защото съм имал късмета така и в корпоративния свят и в частния сектор да, да правя неща, които са свързани с много мощен емплоуер брандинг. Считам, че това е фактора всъщност, който може да ти позволи да развиваш кадри. Защото когато развиваш и инвестираш някого, ти си на загуба от него. Което означава, че ти трябва да сведеш разхода за неговото развитие до, ако може до нула. Както в... Корпоративният свят, така и в мой бизнес, ние много силно залагахме на стажанти. И до ден днешен компанията, която ръководих, продължава да залага силно на това, поради простата причина, че е най секси агенцията дигитална в София в момента. А, хората да, да искат да дойдат и да работят при теб. Защото изобщо философията, че образованието може да произведе готов завършен кадър, аз не мога да я възприема по никакъв начин. Вещото образование особено трябва да бъде интелектуален инкубатор. То трябва да те научи да мислиш, а не да имаш една паза данни в главата от знания. Защото когато те научи да мислиш, най-вече да мислиш критично и да можеш да се оправяш в ситуации, тогава инсталирането на софтуера върху операционната система, какво точно трябва да свършиш, вече е лесната част. И тук вече това трябва да се прави, според мен, от компании, с стажанти, които да могат да обучават и да бълват кадри постоянно. Да обучават и да пълват кадри постоянно и именно емплор брандинга. Е състезателният елемент, който да захранва на конкурентен принцип компаниите с потенциал. Не с готови кадри, а с потенциал, който те вече, този, тези от тях, които си струват, и те видят, че могат да докарват добавена стоеност за компанията, за възнаграждението, което се предполага на пазара, да ги задържат. Другите някъде да учат да продават още малко опит, или да са в друга среда, просто, където конкретният сет от умения, които имат, да
5: бъде по-добре оценен. Да, благодаря. Аз съм много съгласен с Генчо за начина по който и частният сектор е отговорен за това да създава и да изгражда кадри и да осъзнава всъщност този разход, който се инвестира в в генерирането на такива кадри, че всъщност е нещо, което е доста малка пропорция от това, което може да се достигне като дългосрочна стоеност от от тези клиенти и от тези тези хора, които влизат в компаниите. И всъщност за това точно вярвам, че академии като SoftTuni в България, аз даже се изненадах, има над 30 академии за, за технологична разработка само. Та, те са може би един от основните game за захранващи целият технологичен аутсорсинг сектор в България, като много често вече, поради някаква причина, когато се каже аутсорсинг, звучи като леко мръсна дума, но всъщност аутсорсинга изгражда изключително много добавена стоеност, генерира изключително много... Приходи и, съответно, покупки в, в економиката на страната и генерира и кадри, много често в нашия сектор наблюдаваме това нещо кадри, които или основават свои компании, свои продуктови компании, или дори понякога спинов, или изграждане на нова продуктова компания от аутсорсинг компания, или технологичен капацитет и ресурс на стартиращи компании и на дори вече развиващи се компании. Така че това, като. Връщайки се към екосистемата. За мен екосистемите са изцяло обвързани с network effect, или с това колко добавена настойност има всеки участник в екосистемата спрямо новите хора, включващи се в екосистемата. Има един много дългогодишен дебат, който разглежда откъде се създава една екосистема, дали правителството трябва да направи нещо, дали фондовете трябва да направят нещо, дали са индивидуални личности, които да движат цялото нещо и поне историята до сега е показала, че всички тези модели работят по някакъв начин, стига да, стига да има достатъчно усилия за това. И това, което всъщност в, в България и в региона успяваме да забележим, понеже имахме възможността да сравним България като цяло, не само като София, с страните в района Македония, Албания, Косово. Направихме една обиколка, в която разглеждахме всички тези екосистеми, срещахме с инвеститори от тези региони, с компании от тези региони и виждахме, как екосистемите са се изградили там, въпреки липсата на капитал, тъй като там фондове няма. Там има красно движения, има колоркинг спейсове, има акселератори, които оперират. Представете си, акселератор с 500 хиляди с 4 годишен инвестиционен хоризонт. 500 хиляди за цялата страна, която е с да кажем, 4 милиона души. И видяхме, как въпреки това, те успяват да генерират една общност от хора, която в България ние сме били щастливи да имаме покрай наличието на тези два eif backed фонда преди десетина години. И връщайки се отново и към това, което Генчо каза за инвестиции в компании, които няма да оцелят след 5 години, много трудно е да се замери, но е много видимо за нас, като активен участник в екосистемата, какво тези два фонда са направили. И това не е Unicorn или гигантски екзит за 700 милиона, а е една кухорта от хора, които са предприемчиви, които имат опит с изграждането на една млада компания, технологичен опит, както и бизнес опит, оперативен опит, но и много поддържащи роли, като адвокатите, които са изграждали инвестиционните сделки, като щитоводителите, които са се занимавали с това да обслужват тези, тези предприятия и като всички малки частички в тази екосистема, които са получили нещо покрай тези финансирания. И да, може би портфейлите ще видим как ще, как ще изглеждат като приключат тези фондове, но по някои измерени има 15 000 човека, които имат някакъв допик с старти в България в момента, което е огромна екстерналност, но която ние дължим за нас до голяма степен на тези първи фондове. Аз също съм благодарен
2: на първите фондове, защото нашия екип фалира общо 5 компании. <laughs> Не станаха за последен 100 милиона. А, да, а, а, добре, и другата тема, която е за парите, а, понеже много е добър пример, който даваш за другите държави, как могат да се правят нещата и без а, по-големи фондове, които да се стартират, но въпреки това от някъде някакви пари трябва да има. Нали, за... да, това ни е последен въпрос и след това въпросите са от вас, така че аз си задавам моя последен. А, понеже, примерно, в тая зала, за да се съберат някакви хора, да могат просто нещо да се случи тука, ако ще даде е някой трябва да е 500 лева, 1000 лева, в смисъл някакви пари трябва да се дадат, за да може някакви хора да могат да се събират това. В София в началото го правеха буквално няколко наброй предприемача и на една на пръстената ръка компания, които просто помагаха някакви студенти да се събират. Това беше преди фондовете да се създадат. А в контекста на конкретно например, на Стара Загора, според вас къде е добрата възможност? Дали дали, дали това да е а, местни предприемачи, т.е. местния бизнес, който е нали, и по-конвенционален, и по-иновативен бизнес, дали трябва дали е тази връзка с вече успелите предприемачи, дали това трябва да е общината, дали това трябва да са, например, фондовете, които се създават, които приемат да давате вие някакъв ресурс, за да може тук всъщност хората да се вират дали трябва да са IT и компаниите, където ще да са и страната. Прямо според вас, кои са. Понеже от това, което ти казах, аз не мисля, че има модел, който може да се реплектира едно към едно във всеки град и просто да копираме нещо и да очакваме, че то ще сработи. Всеки град все пак си е уникален. Нали, интересно е и всеки град с какво може всъщност да бъде уникален спрямо останалите да се развива, но конкретно за да се стартира, откъде могат да са парите. Понеже аз знам, например, нали, Заралап, се познаваме там и знам колко мъка имаха и те и се борят нали, да оцелеят и се борят да се развиват и търсят подкрепа.
5: Откъде е нещо, откъде това може да се отпуши, според вас? Според мен, като, като усилие за изграждането на една такава общност и за активността на такава общност от финансиране няма нужда. Защото финансирането, да, може да организира няколко коктейла, които има безплатни хапки и някакво бири за всички, но хора могат да се събират и да обсъждат идеите и проблемите си без да има нужда някой да покрива някакъв разход, а просто могат да се събират в някое кафе и да си говорят и да се опитват да търсят диалог с всички стейкхолдъри в общността, така че да обсъждат нещата, които един предприемач среща като затруднения, тъй като независимо дали един продукт е SaaS, платформа, с B2B клиенти или е физически продукт, много често проблемите, които срещат, са подобни. И освен това, че те могат да обсъждат проблеми един с други те могат да валидират своите идеи, да намират кофаундъри за идеите си, заедно да изграждат тези свои идеи. И това е много важно. Този диалог е много важен още в, в нивото на дори на концептуализиране на една компания, на една идея, да видиш подкрепа в някаква общност, която ти казвате е браво, на го, това е супер готино или окей, имам такава идея, ще ти помогна. Или до нивото на, на изграждането на вече дружество, което да кажеш, окей, тъдещето водите на мен и помогна или работи с този адвокат, той знае как да го направи това нещо, без да ти се даре кожата или говори с тези девелопъри или тези фрилансери, понеже те могат да ти помогнат в изграждането на продукта и да дадеш някакъв процент. Тоест във всяка една фаза на развитие на компанията, от изграждане на идея до стартиране на, на компанията, дори като юридическо тяло, до разрастването й има изключително много възможности, как да една такава общност просто да се включва без да има нужда от финансиране и да помага и да изграждат такива хора, които да трупат опит и да виждат неща и след това да разказват тези неща. И това може да е общината. Може общината да предоставя дори пространство за коллъркинг, където да могат тези хора да се събират и да обменят идеи. Може да е някоя асоциация, която да говори с някоя кафе и да им казва айде тук всяка седмица или всеки месец ще правим ето такива събития, промотирайте го. Има много различни начини по които това да се случи. Другият вариант е технологичните лидери и местните компании. Да, да работят за това нещо и всъщност местните дори стартап лидери могат да говорят с тези компании за да търсене на колаборация. Но въпросът е, че трябва да започне от някъде, откъде ще започне, няма значение. Ето за Arabapс много хубав пример за това как е можело да се случва. Сигурен съм, че е било трудно, но с, с повече усилия, вероятно с някакъв старт след пандемията, това нещо може да продължи да генерира много добавена стоеност, без да има инвестиция.
1: Ей. Okay. Ако ми позволиш да добавя. Ами, ти всъщност отговори на въпроса, задавайки го. Значи, този подход вече. Премина последните 10, 12, 15 години в София. Какво каза ти в самото начало? Angel Investors са тези, които първоначално са сложили някакви пари на масата, за да могат да се покриват някакви елементарни неща. Факт е, че динамиката вече е доста по-голяма в момента, отколкото преди няколко години, обаче той пример го има. И ще кажа, защото си мисля, че Стара Загора е абсолютно готова да, да подходи по този начин. Последните няколко пъти, които аз се прибирам тук, да видя семейство, се срещам с богати хора в Стара Загора, предприемачи, с които са познавани от много години, които нямат нищо общо в технологичния сектор. Ли, те са чули какво правят, как правят и така нататък и идват и ми казват, те се занимават с земеделие, животновътство, всякакви такива други неща, които нямат общо. И те казват, абе, ходим ние на едни конференции и осъзнаваме, че пазара ще ни изхвърли след няколко години. Ние сме много назад. Ние не знаем какво да правим. Ние въобще не знаем как да се позиционираме в тази нова реалност. Е, там. 1% от печалбите на тия компания, ако някой успее да им го продаде да ги организира на тия предприемачи, че се струва да се инвестира в някакви местни таланти, идеи, концепции, било то с или без институционал, институционалната подкрепа на общината, защото това е важно. Големия бизнес обича да има институционална подкрепа. Тогава нещата могат да се случат. Сазаралат не знам точно какъв е случая, но има и много общности тук на клубове. Ротари са активни, различни младежки организации има, някой трябва да, просто да го продаде на тия хора, защото те наистина не знаят къде, къде е бъдещето. Те в момента стоят върху един огромен ресурс и не знаят къде е бъдещето. И това, ако бъде подкрепено институционално, с събития, нали, не говорим още да харчи пари, с събития, с принципи, с разходи, знаем, че в големите градове, като Стара Загора в страната, думата на Кмета много тежи. И ако той ги сложи на една маса просто, продажбата става по-лесна.
6: Извинявайте. Искам да допълня а, и така да разменя мисли за опит, който използваме в Стара Загора, защото проблема с липсата на подгот на а, насочени кадри ще дълго ще присъства. Какъв е, какво сме направили в община Стара Загора, преди да стигнем до убедеността, че трябва да откриеме а, новото училище, а, информационни технологии математически анализ? Много ученици, тук като бивши старозагорци, знаете, че много ученици са печелили редица световни олимпиади и са израснали като значими специалисти в най-престижни университети. Започнахме с констатацията, че много трудно се насочват учениците към тежките науки, физика, математика. Направихме една академия по математика, която се води от много елитни наши учители с подготовка на деца от втори клас. А успоредно с това Павлин Пев, една друга си известна личност като програмист, като учител по информатика направи една школа по информационни технологии. И тъй като общината винаги е в подкрепа на подобни инициативи, след това финансово не се знае за родителите, всичко това е безплатно, но това все пак струва някакви разходи, но не е толкова значимо, което подпомагаме, всъщност възнаграждаваме труда на учителите, които са ангажирани. Тези е, подготовки ни подсказаха, че ние вече имаме назрява необходимост да разширим обхвата на професионалните паралелки. И за това, със съдейството естествено на Министерство на Образованието и след много обсъждани, стигнахме до изграждането и откриването на това ново училище по информационни технологии и математически анализ. И както в предходните панели сутринта споделих бивши Старозагорци, които подпомагат вече и подготовката на педагогическите специалисти и на учениците. Те вече са финансирани пет академии за следващата учебна година за подготовка на ученици по програмите на Телерик. Те от тази есен ще започнат. И правим още няколко други такива. Всички си даваме сметка, че процесът е много бавен. Но, но това е пътя. Давате си сметка, че тези, които започват от втори за да стигнат до обедеността, няма да останат всички с обучени но има науки, които по поголовно бягат. Но това води до обеденост на родителите и те се състезават помежду си. Има един е, факт от моето така дългогодишният ми опит, който напоследък много ме радва, че все повече млади родители са заинтересовани каква инвестиция в образованието на децата си ще направят. Мисля, че този опит би послужил на някои други. Много благодарим.
2: че го споделихте от залата някои други. Ивам
4: да, Само едно уточнение. Точно с Павелин Пев работихме преди години по, по неговата академия и Една от тези паралелки точно човек, който работи при нашите
2: воли сега. Благодарим ти само. Да, микрофон някакси да стигне до там.
3: Здравейте, а, Верка Петкова Колиерс. Аз се надявам, че парите не излизат от залата, защото към тях ми е въпроса.
0: <ръква>
1: <ръква>
3: не, не. Интересно, е, има, има като че ли един а, така, поне на пръв поглед, вътрешен конфликт. Обикновено, когато. А, Висите инвестират в една компания. Те я дърпат близо до себе си, за да са сигурни, че така, отглеждат правилния екип, правилния продукт и ам, превантират определени грешки на растежа още при появата им. Как ам, така виждате едно дистанционно присъствие в този формат ам, в няколко града едновременно?
5: това е много релевантен въпрос в времето, в което пандемията всъщност нас ни научи как да работим онлайн. И естествено, нищо не може да замени личният контакт с предприемачи и с нашия екип, така че да, да се опитаме ние да споделяме най-много от опита си и от, да хващаме някои неща, които може би основатели допускат като грешки, пак отново спрямо нас, тъй като ние също не знаем всичко. Но всъщност ние се възползваме от това, че мисля, че светът малко порасна в последните две години и да, особено напоследък чуваме страшно много за това колко хората не искат да се връщат в зум, колко е ужасно да, да си постоянно в зум срещи, но на нас това ни позволява да използваме експертизата на цялата си мрежа и да я отилизираме доста по-ефективно, за да помагаме на компании от нашия портфел. От една страна от нашия екип, тъй като ние имаме партньор в Штатите, партньор в Австрия, партньор в Естония. Така че те нямаше да могат да са толкова активни в изграждането на портфейлния компаниите вътре, ако ние не бяхме зряли като, като общество и като, над, и като популация да използваме толкова много онлайн инструменти. Ние имаме портфейл от около 6 месеца по-настоящем. Първите инвестиции се затвориха в януари. И нашия портфолио процес всъщност включва много близка работа с компаниите, с които работим, а имаме компании, които не са от София. Ние успяваме да постигнем това с ежемесечни месечни срещи, понякога фаундарите избират да идват в София, така че да се срещаме физически. Ние също обикаляме по места и се срещаме с тях, но ние успяваме, надяваме се, да постигнем този личен контакт и тази честа интеракция с основателите си, така че да предотвратим някакви негативни ефекти от това, че не се срещаме физически. Така че да, предизвикателство е за нас, но в същото време е и възможност, тъй като много лесно можем да идентифицираме проблем на една, на една компания от ни, който би бил решен от наш партньор в щатите или от човек с когото сме работили, който е базиран някъде. Много далеч, който може с една едночасова сесия да, да успее да помогне на този основател да реши проблема много по-бързо и изобщо да го премахне. Така че много често това е се възможността не пречка.
2: Благодаря, ти имаме време за още един въпрос. Ако няма... Ази, да,
7: няма, да, няма не е въпрос.
2: Да, да, да. Така малко за затваряне. Ако няма
7: други въпроси всъщност. А, очевидно, с ресурсите нямаме проблем паричните, нали? В смисъл, така изглежда. Имаме ли проблем? Няма. Или не голям. А, но това което, това, което продължаваме да имаме проблем е наистина това, което говорихме с утрената, са скоростта и с а, това как се комуникираме в цялата тази екосистема, ти добре почна с тази тема, че първо България няма достатъчно технологичен трансфер и по-големите компании не работят достатъчно добре с стартапите. Кой е за това? Нали? Е, може би дълга тема, но това може би е пазара, в който има най-малко технологичен трансфер в цяла Европа. Не, не. А, така че ние като асоциации, нашата работа е всъщност това е да го подобрим значително няма кой друго да направи заради нас. Държавата това не може да го свърши. Не, не. Може да помогне под някаква форма, но това трябва да идва от нас като, а, като енергия. А, другото нещо, което исках да, да кажа е, понеже в а, всички панели се появяват някакви въпроси за регулации, за това какво се случва, как се случва и т.н. Искам да ви кажа, че ние с, с БЕСКО работим доста активно по отношение на почти всички теми, които бяха покрити през, през деня. Значи Законодателството ще се променя. Те са за мен е удоволствие, че ние работим с тях. Те са много активни. И съответно по много от темите, които са свързани с, с трудово законодателство, с дигитализация на трудови книжки, с всичките проблеми, които бяха повдигнати, там съм сигурен, че се случат неща и ние доста активно си, си кооперираме с, с Беско. Още една тема, пък по отношение на това, какво прави София, по отношение на дигитализацията. А, нали, напълно кога става въпрос за, за обществен ресурс? Ако ние и като асоциации, вие като община и въобще, всички общини, могат да направят нещо този обществен ресурс, който се случва и се изразходва в, в София, да можем да го вземем и да го копипейсенем да на, на други места, вместо всеки път да откриваме топлата вода и да чакаме някакви неща да се случат и така нататък. Това мисля, че нали, трябва и в тази посока а, а, да вършим работа и това мисля, че ще е полезно за всички, защото в крайна сметка тук наистина не става просто за конкуренция между стартапи, големи компании, различни общини и така нататък. Както и говорихме и по рано ние сме толкова малки, че ако не работим и не ги вършим тези неща заедно, а, много малко работа всъщност, а, всъщност може да свършим. Както по отношение на развитие на средата тук, така и по отношение как комуникираме тази среда навън. Така че това исках да, да кажа, както коментар, нали, че това са важните неща според мен и това, че се събираме дори в такава обстановка и успяваме да,
2: да се комуникираме е, е нещо много важно. Много благодарим ако може, аз ще кажа няколко заключителни да думи за нашия панел. А, понеже около цялата общност, нали, което е и около iBest компаниите, които са и Bascom, около Bestcom, нали, които са технологичните и стартапите, освен нали, евентуалното светло бъдеще и как економиката ни ще лети напред и всички ще имаме повече пари, това, което е по-важно, че се заражат хора с ценности, които са доста по-различни от това, което сме свикнали за последните десетилетия и всъщност промяната на тия ценности е следи в основата на това, как и старата не ще бъде по-добре при стартъпите, понеже понела ни е за стартъпите, нали, това е етап, на който много повече имаш нужда да получаваш, нали, да получаваш пари, помощ, менторство, нали, имаш нужда някак си да оцелееш, но е много важно още от ден едно всъщност, да си с идеята, че ти в момента ги получаваш тия неща, за да можеш ти след това да ги даваш обратно. И всъщност всеки момент, в който си по-напред, ти вече можеш да си го позволиш, дали ще е време, дали ще са пари, дали ще е нещо друго. Но идеята всъщност е тая giving back култура да е във всеки един. И аз го виждам как всъщност предприемач на предприемачи влияят, нали, хора като Илия, като Пламен, като нали, хората, които успеят да развият неща, това нещо също го налагат и го показват с лични си примери, всъщност към по младите хора. Нали, идеята е, всъщност, те също растейки нагоре, да започват и те самите да дават. И за развиване на общност в града, всъщност, то това седи до голяма степен в основата. Дали, нали, хора, които освен да мислят как в uh, 8, 12 или 24 часа колко време работят, нали, за да си изкарат парите, нали, как отгоре на това нещо, всъщност, дават и времето и ресурсите си, за да може, всъщност, да подадат ръка на останалите, да са заедно и да се развива общността в града. Така че много се радвам, че днеска сме тук и благодаря на всички участници в панела и на всички други, които бяхте с нас. До е много успех!
0: А сега малко новини от членовете на IBEST. Digital е новото име, което ще оперират след сливането си компаниите Bullpross и EC4EU. След финализиране на сливането си и с подкрепата на паневропейската компания за частни капиталови инвестиции Silver Fleet Capital, експертите по дигиталната трансформация EC4EU и Bullpross стартират следващата фаза от съвместното си развитие под новото име Digital. Компанията ще има повече от 1400 служители в 25 офиса в 11 държави, ще предлага пълна гама от дигитални облачни решения, включително киберсигурност, Миграция и управлявани услуги за критичните бизнес процеси в сферата на маркетинга, продажбите, обслужването и електронната търговия през целия жизнен цикъл на клиента. Digital ще бъде ръководена от доказалия се управленски екип и като изпълнителен директор и Девид Лау като главен оперативен директор, които са оглавявали двете предшестващи компании и ще продължат да притежават значителни дялове в новосъздаваната организация. Уотър Хек е новия главен технически директор на българския технологичен консултант в платформата на Amazon Web Services, Хелек Клауд. Хек се присъединява към менеджърския екип през 2021 година, след като през 2020 година компанията отчете 70% ръст от приходите и разшири екипа си с 30 нови свободни позиции на консултанти и инженери. Новият главен технически директор ще отговаря за устойчивото развитие и разширението на портфолиото от клиенти на базината София. Хелек Клауд има офиси в Лондон, Хага и София. Миналата година Хелек Клауд обяви придобиването на компанията за разработка на то е Data Като главен технически директор WaterHack, ще отговаря за интегрирането на тези в професионалните услуги на Helicloud. Това беше всичко от нас. Ако този подкаст ви е харесал, оставете позитивно ревю в Apple, Google, Spotify или където получавате вашите подкасти и също така препоръчваме да слушате през приложение, а не през а, сайта. Ако искате да се свържете с нас, можете да ни пишете на подкаст Слушайте им пак след две седмици.